0: Estamos contentos, estamos en una serie bien importante titulada Valores de Fe. Y durante este tiempo lo que venimos viendo son las cosas que son importantes para nosotros como hijos de Dios, que entendamos, alguien dijo, si tus valores no están claros, muchas veces tu vida será llevada por las corrientes que te rodean. Y es por eso que valores son los cimientos sobre los que estamos parados. Y yo quiero animarte a que participes de nuestra campaña este mes, titulada 1 por 5 igual a 100 porque lo que estamos buscando es de que cada uno de nosotros invitemos a 5 personas durante el mes de octubre porque le estamos creyendo a Dios por una cosecha de hecho al final de este mes el 31 de octubre estaremos celebrando lo que es Harvest Fest en todos los campus de la roca estaremos celebrando este tiempo y será un tiempo de realmente celebrar la cosecha que Dios nos da la Biblia habla que la cosecha más valiosa para Dios es la cosecha de las almas. Por eso quiero animarte que invites tú a cinco personas y traigas contigo a cinco personas este mes de octubre. De hecho, el día de hoy en todos los campus pedí que entregaran unas hojitas donde vas a poder escribir los nombres de cinco personas. Porque durante la semana estamos orando todas las mañanas y yo quiero dedicar un tiempo de cada día para orar por estas personas que invitaremos durante el mes de octubre. Es algo sumamente importante para Dios que tú y yo amemos lo que Dios ama. Y Yo sé que hay muchas cosas quizás en tu vida que llaman tu atención, pero amar no hay nada más importante que la gente. La gente en nuestras casas, la gente que nos rodea, pero también la gente que está sin Cristo en el mundo. Por eso, anímate y este mes, cada uno de los que estamos sentados en este campus, invita a cinco personas, tráelas contigo a la roca y le estamos creyendo a Dios por 100% participación. 100% participación, por eso uno por cinco al 100 es al 100% de participación. Así que les animamos a que participen de esta campaña. Hoy vamos a continuar nuestra serie. Si puedes, por favor, saca tus notas en todos los campus. Si estás conectado con nosotros en línea o en cualquiera de nuestros campus y no lo has hecho todavía, baja nuestra aplicación de la Roca CC. Allí encontrarás las notas del mensaje de hoy bajo la pestaña de Valores de Fe en la Roca CC. En, la, en, las, en las series que ves ahí vas a encontrar valores de fe Y ahí puedes encontrar el mensaje de hoy La fe que progresa ahí y, y hoy yo quiero que entiendas que una de las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos por fe Es progresar Alguien diga conmigo Dios me ha llamado a progresar Una de las cosas que la escritura nos enseña Estamos estudiando el libro de Hebreos Es bien fácil saber que voy a compartir la próxima semana Nada más lee el siguiente versículo pero nota lo que dice Hebreos 11, 27, dice fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, dice que siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. Yo quiero que veas algo bien importante el día de hoy que para Dios algo que es sumamente importante es que tú y yo seamos gentes que progresamos pero que progresemos firmes. Y, y quiero que entiendas amigo que, que eso significa que tú y yo tenemos que valorar algunas cosas dice la escritura que Moisés no temió el enojo del rey o sea habían fuerzas que estaban en contra del progreso de la nación. Sin embargo, una de las cosas que dice la Escritura que Moisés hizo es que le valió un, un cacahuate lo que, lo que le importaba a Faraón y él progresó, él siguió adelante a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que le rodeaba. Nota lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 7, dice Cuando por fin el Faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Nota lo que, nota la estrategia de Dios. Dice, no los guió por el camino, o sea, era el camino más corto, dice la escritura, que atraviesa el territorio filisteo. Aunque, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, dice, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo y así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para ir a la batalla. Aquí tú y yo tenemos un escenario bastante interesante porque dice la Escritura que la mano del Señor sacó a los israelitas de Egipto para guiarlos a la tierra de las promesas que Él tenía para ellos. Muy similar a tu vida y a mi vida. Cuando Dios llega a tu vida, amigo, jamás es para que retrocedas. Cuando Dios llega de, a tu vida, Él llega a tu vida para hacerte progresar a las promesas que Él tiene preparadas para tu vida. Pero en el proceso, tú y yo vamos a enfrentar algunas cosas de las que tenemos que estar conscientes. Número uno, quiero que veas estos tres elementos anti antiprogreso. Número uno son las inseguridades. Una inseguridad es una percepción que, que eres vulnerable. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando tú y yo nos sentimos vulnerables. ¿Alguien aquí se ha sentido vulnerable? Yo me he sentido muchas veces vulnerable. ¿Por qué? Porque estás tomando un paso. ¿Qué pasó con los israelitas? Llevaban 430 años como esclavos. Eso significa que llevaban 430 años de vivir guardando todas las órdenes del faraón. Ellos estaban entrenados psicológicamente a temer a faraón. Estaban entrenados físicamente a estar limitados por el faraón. Ellos estaban condicionados a vivir nada más, nada más para la opinión y el gusto del faraón. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Estaba rompiendo. Estaba deshaciendo esas cadenas psicológicas, mentales, emocionales, físicas del faraón sobre la vida de los israelitas. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Dios estaba enseñándoles cómo Él hace las cosas. Él no forza a nadie, Él dirige al pueblo. Y Él estaba haciendo algo con la nación de Israel que ellos nunca antes habían vivido. Entonces ellos estaban caminando en dirección al propósito de Dios, al plan de Dios. Sin embargo, ellos tenían que romper algunas cosas. Y lo primero que ellos tenían que romper, ellos tenían que romper con la inseguridad. Me gusta lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, cada vez, él me dijo, hablando de Pablo. Pablo, recuerden ustedes que él vivió una situación que dice la Escritura. Que, que Pablo se sentía quizás con alguna inseguridad porque estaba viviendo una aflicción en su carne. Pero descubrió algo en el proceso. Nota lo que dice 2 Corintios 12, versículo 9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Alguien diga conmigo, la gracia del Señor es todo lo que necesito. Mi poder actúa mejor en las debilidades. ¿Alguien aquí se ha sentido como lo que mencionaba a, hace un minuto, que te has sentido vulnerable, que te has sentido inseguro de a, alguna situación. Quiero que entiendas, amigo, que en los momentos más vulnerables es cuando tú y yo vivimos dependientes de la gracia de Dios, del amor de Dios y, de, y confiamos en quién es Dios a favor de nuestras vidas. Me encanta esta historia porque dice la Escritura que ellos salieron temblando de Egipto temblando porque habían sido condicionados a temer a faraón sin embargo ellos estaban rompiendo el control de la inseguridad sentirse vulnerable mi amigo pero dependiente de dios es el lugar más seguro que tú y yo podemos tener alguien dijo esto la confianza y seguridad se conduce en silencio las inseguridades a gritos en otras palabras ellos salieron en silencio porque salieron confiando. Nunca has visto gentes que siempre están hablando, ah, es que yo no le tengo miedo a nadie, es que significa que muchas veces le tienen miedo a todo. Pero yo quiero que veas algo bien importante que la escritura nos enseña que ellos, ellos a pesar de sentirse vulnerables, a pesar de sentirse inseguros, ellos salieron y salieron determinados. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender que es un antiprogreso, número do, uno es inseguridad, número dos son temores. Esos temores tienen que ver con el efecto en mis emociones por un peligro que percibo. O sea, ellos percibían, o ahora sí se va a enchilar Faraón. Y ahí vienen con todo y estaban en lo correcto. De hecho, dice la escritura que tan a pronto habían salido de Egipto cuando Faraón dijo, ¿qué hice, man? La regué, vámonos detrás de ellos. Y, y, y Salmos 34, versículo 4, es entonces un ancla para nosotros cuando sentimos esos temores. Dice la escritura, oré al Señor. Alguien diga conmigo, cuando yo oro, Dios me escucha. Dice la escritura, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Qué cosas temes, amigo? ¿Cuáles son los peligros que percibes? ¿Cuáles son los peligros que percibes con tus hijos? ¿Cuáles son los peligros que percibes en tu matrimonio, o en tu economía, o en tu salud? Estamos en un tiempo donde el enemigo ha buscado meter temores e inseguridades en el corazón de hombres y de mujeres como nunca antes en la historia de la humanidad. Yo creo, porque nada más nos ha tocado este, esta parte de la historia humana. Pero quiero que veas algo significante. Algo que es completamente a, 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 importante para ti para mí es la diferencia que la oración hace. La oración literalmente descansa en Dios para poder tener confianza para vivir nuestras vidas. Joyce Meyer dijo lo siguiente, verdadera valentía significa seguir progresando hacia adelante Aún cuando te sientas atemorizado, la verdadera valentía, es por eso que una de las cosas que le dijo Dios a José, esfuérzate y sé valiente, Y yo quiero decirte en esta mañana, si, Dios, si tú por fe vas a progresar a lo que Dios tiene, tienes que ser valiente y tienes que creerle a Dios a pesar de todos los temores que tú puedes sentir y percibir Tú y yo tenemos que determinar con todo nuestro corazón que nosotros vamos a progresar y vamos a vivir todo lo que Dios, alguien diga conmigo, voy a progresar y voy a vivir todo lo que Dios tiene para mi vida. Pero un tercer elemento antiprogreso son las distracciones. El enemigo siempre va a buscar que tú quites tus ojos. Una distracción tiene que ver con cualquier actividad, acción o pensamiento o idea que te desconecta. Y te aleja de lo que estás haciendo. Y, y muchas veces el enemigo va a buscar que tú y yo nos desconectemos. Nos desconectemos de lo que Dios nos ha llamado a hacer a través de diferentes elementos, diferentes cosas. Proverbios 14, versículo 12, dice lo siguiente. Hay caminos que, para el, hombre, que el hombre considera que son rectos pero que al final conducen a la muerte. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de esas distracciones. Me gustó algo que dijo Jeremiah Riley, dijo las distracciones son destructoras de la acción y el progreso. Si algo no colabora en tu propósito, déjalo. Sabes qué amigo, amiga, tú y yo vamos a tener que tener muchos cuidados de las distracciones. Hay cosas que pueden ser buenas, pero el único propósito que tienen es desviarnos. Y, y, el, y, y Dios sabía esto. Él sabía que si, que si los israelitas se enfrentaban a los filisteos de una, ellos iban a distraerse iban a, y posiblemente retroceder a Egipto. Entonces Dios en su omnisciencia, él los llevó no por el camino más rápido. Algunos de ustedes que dices tú, es que parece ser que Dios está tardando sus promesas para mi vida, su propósito en mi vida. No, mi amigo. Dios está llevando por el camino más seguro para tu vida. Y algunas veces el camino más seguro para ti y para mí nunca se va a encontrar en lo que tú y yo opinamos. Siempre se va a encont encontrar en lo que Dios opina y lo que Dios puede ver. Porque tú y yo vemos lo que está adelante. Dios ve lo que está adelante y a la vuelta. Y es por eso que tú y yo tenemos que confiar. Y depender del Señor Yo quiero pedir que los demás líderes Pasen en este momento que he asignado En diferentes reuniones a continuar este mensaje Los amo familia Familia si vas a progresar por fe Vas a necesitar algunas cosas en tu vida Que son fundamentales Número uno Necesitas la dirección de Dios Sin la dirección de Dios Difícilmente tú y yo podemos Es por eso que lo que hizo Dios Fue que en lugar de llevarlos Por el camino más corto ¿Tú crees que Moisés no sabía esto? Moisés posiblemente había ya pasado por ahí. De hecho, la Escritura nos enseña de que Dios mismo reconoció que esa era la ruta más corta, pero muchas veces la ruta más corta puede ser la destructora de tu futuro, puede ser la destructora de tu progreso. Entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser guiados por Dios. diga conmigo, yo seré guiado por Dios. Nota lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice, tus oídos escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios nos va a indicar qué camino llevar. Tú y yo necesitamos entonces sensibilizar nuestros oídos, por eso el tiempo que tomamos de ayuno no fue para otra cosa. El ayuno no le da semanita de coche a Dios para que convencer a Dios a que haga algo que tú necesitas, ¿no, mi amigo? Eso está basado en las promesas. Lo que tú y yo hacemos cuando ayunamos es que sensibilizamos nuestro corazón y nuestro oído para poder escuchar la voz, guiarnos, escuchar la voz de Dios, dirigirnos. Eso es lo que tú y yo queremos. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, el curso natural de tu vida y de mi vida es ser guiados, ser dirigidos por Dios. Ahora, ¿puede Dios cambiar de dirección? Por supuesto que sí. Lo que Dios en un momento te dijo, quiero que hagas esto ahora, a, al rato puede decir Dios, decirte ahora quiero que hagas esto otro. La Escritura nos enseña que en el primer instante, recién saliendo, Dios los guió por un camino que evitó la guerra. Pero más adelante, cuando Dios guió a la nación, los guió para enfrentar a sus enemigos. Y ellos enfrentaron a sus enemigos y, les, y los derrotaron porque estaban en la condición de poder hacerlo. Dios sabe dónde tú y yo estamos. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Número uno, si vas a ser una persona que progresa, necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas sensibilizar tu corazón para escuchar la dirección de Dios en tu vida. Número dos, la segunda cosa que tú y yo vamos a necesitar es necesitamos ser firmes. La Biblia dice que hay, hay, hay un aspecto que, que para Dios es importante es que tú y yo seamos gentes estables, no gentes de doble ánimo, que un día queremos hacer esto, pero mejor al otro día, no, mejor no, y ahora es mejor no. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que cuando nos encontramos en esos, en esos momentos emocionales turbios, tú y yo tenemos que saber meternos con el Señor y cómo buscar de Dios para tener esa, esa firmeza. Eh, una de las cosas que dice la Escritura que Moisés tuvo es que, que por fe él fue firme. Fue firme para progresar. Si lees lo que dice la Escritura, dice que él estaba firme. Tú y yo tenemos que ser gentes firmes. Una de las cosas que va a provocar mucha inseguridad es cuando tú y yo estamos queriendo tomar una dirección y luego otra dirección y luego otra dirección. Tenemos que ser personas sólidas y que estamos guiando en una misma dirección. Algo que, que Dios habló a mi vida con relación a la visión es de que la visión iba a traer distintos, distintos tipos de gentes a la roca, distintos tipos de equipo a la roca, y una de las cosas que yo tenía que mantener es mantenernos firmes. Por eso que por 24 años la roca hemos tenido la misma visión la misma dirección, claro siempre abiertos a que Dios nos guíe como Él quiera, entonces Dios en el proceso ha cambiado cosas recuerdo una de las ocasiones cuando Dios me dijo acerca de la visión que tenía mi hijo simplifica la visión y eso significaba que algunas cosas tenían que ser ajustadas en la manera que nosotros trabajábamos y lo hicimos, lo hicimos rápido y creo que en casi en todas las áreas hemos simplificado muchas cosas y buscamos cada vez hacerlo más y más sencillo, nota lo que dice la escritura con relación a firmeza Hebreos capítulo 10, versículo 23. Manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. ¿Qué está diciendo Dios? Mantente firme, sé una persona sólida. Cuando tú y yo tomamos un paso, da lo sólido, me, me río mucho con, con, uh, cuando a veces estoy con gente y, y me voy en su dirección, el otro día estaba con una persona que quiero mucho y, y, y yo comencé a seguir la dirección que estaba tomando y de repente lo vi que tomó una, 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 una vuelta equivocada, pero lo hizo tan seguro que riéndome le, lo seguí, lo seguí porque me estaba, me estaba riendo y, y, y luego cuando se dio cuenta que se había equivocado volteó conmigo, me vio que me estaba riendo y le dije, no, es que te vi que te equivocaste, nada más que lo hiciste tan seguro. Dije, no, 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 va tan seguro que lo, le voy a seguir la onda. Y, y yo me estaba botado, yo estaba botado de la risa por causa de la seguridad con la que se equivocó. Y pues bueno, es, es una de las cosas que tú y yo tenemos que tener bien claro en nuestros corazones de ser gentes firmes en nuestras decisiones. Una de las cosas que la escritura nos enseña en 1 Corintios 15, 58, nota lo, lo que dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, fuertes y constantes, que es lo mismo que firme, fuerte y constante. Dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. El tercer, el tercer paso para personas que vamos a hacer, vamos a progresar por fe. Lo primero es que tienes que avanzar. Escucha esto, tienes que avanzar en dirección que Dios te da. Número dos, tienes que ser firme para avanzar en, en, y progresar. Número tres, si vas a progresar por fe, número tres, tienes que tomar pasos. Ahora, a lo que voy con esto es de que algunas veces personas queremos con, tomar 10 pasos. Cuando solamente uno es necesario. Y algunas veces tu fe no te va a dar para diez. Tú quieres porque tienes el entusiasmo, las ganas. Yo siempre he sido bien acelerado. Y algunas veces los problemas más grandes en los que yo me he metido es cuando doy diez pasos. Cuando lo único que tengo que hacer es tomar uno. Y luego el siguiente. Y una cuestión de tiempo ya puedo estar en el décimo paso. Pero si me equivoco y yo comienzo a tomar pasos demasiado grandes al rato estoy batallando financieramente o batallando psicológicamente, simple y sencillamente no era porque no era porque era la intención de Dios que yo estuviera que yo estuviera sino que yo sino que me yo rápido metí demasiado rápido en alguna situación que debió situación tomado un poco tomado un tiempo. Un poco tiempo, un tiempo. Pero entonces tú y yo tú y yo tomar que saber tomar pasos. ¿Qué hizo Dios con la nación de la nación llevó por pasos. no por que No tenía que tierra tenía para tierra llegaron igual llegaron a lo que Dios tenía prometido nada más que algunas veces queremos apresurarnos me encanta la sabiduría de Dios Dios dijo mira si se van por el camino y enfrentan a los filisteos van a querer regresarse van a sentir temor de lo que no conocen o lo que desconocen y van a querer regresarse a lo que sí conocen aunque lo que conozcan sea esclavitud ojo tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que eso es lo que has hecho en tu vida Tienes una tendencia a retroceder a lo que conoces, aunque lo que conoces sea una esclavitud, una relación tóxica, una actitud tóxica, rollos psicológicos enfermos. Muchas veces gente retrocede a lo que conoce, aunque sea esclavitud, en lugar de ser pacientes y tomar pequeños pasos porque se apresuraron tanto que enfrentaron batallas inesperadas tú y yo tenemos que ser personas que tomamos los pasos que necesitamos tomar para no rompernos la cabeza con situaciones que no estamos preparados para enfrentar pero es importante tomar pasos si tú no tomas pasos amigo no vas a progresar pero ojo una cosa es tomar un paso otra cosa es darte un salto que puedes romperte la cabeza entonces tenemos que ser personas que tomamos pasos salmos 37 versículo 25 dice el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida. Dios, Dios se deleita en cada detalle. Alguien dígalo conmigo. Dios se deleita en cada detalle de mi vida. Pa Patrick Flannery dijo lo siguiente. No le pidas a Dios que guíe tus pasos. Si no estás dispuesto a mover tus pies. Entonces tienes que tomar los pasos. Y dejar que Dios guíe tus pies. Y dejar que sea Dios el que te esté llevando. Paso a paso a paso. Porque entonces verás cómo Dios lo hará. Y, y yo soy una persona naturalmente súper acelerada. Así que todos los acelerados allá afuera, yo te entiendo. Sin embargo, te puedo decir también, por eso he batallado y sufrido. Muchas de las cosas que yo he sufrido es por exactamente por lo mismo, por lo acelerado. Entonces, qué importante es saber ser personas que tomamos los pasos necesarios para poder llegar a todo lo que deseamos. Número cuatro, y con eso termino. Escucha esto. Si vas a ser una persona que avanzas, una persona que progresa por fe, número uno, tienes que ser una persona que tienes la dirección de Dios. Número dos, que eres firme. Número tres, que tomas pasos. Pero número cuatro, escucha esto, que mantienes una fe sustentada. Mantener una fe sustentada es fundamental para todo lo que tú y yo queremos progresar. Una fe una fe sustentada fue lo que, lo que Dios creó en la nación de Israel. Cuando ellos iban avanzando en la tierra prometida, ellos no solamente iban, iban tomando pasos, pero iban cada vez enfrentando una batalla, dos batallas, tres batallas. Pero luego más adelante te das cuenta que Josué, cuando ya le toca a Josué guiar a la nación... Él tiene que guiar a la gente. Primero fueron contra Jericó. Luego fueron contra Jai. Y luego se armaron varios reyes. Y, y vinieron como cinco reyes en contra. Y luego, y luego se soltó una cadena de amenazas. Pero en cada una de esas cosas. La fe de Josué y del pueblo de Israel. Fue avanzando. Porque lo que Dios tenía para ellos. Eran promesas que Él cumpliría como contigo. Dios tiene promesas que quiere cumplir en tu vida pero tienes que sustentar tu fe el consejo de dios para josué para poder llegar ahí dice que le dijo y este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien entonces continúa dios diciendo mi mandato es ser fuerte y valiente lo mismo todo va sustenta tu fe Déjate, doy dos claves para sustentar tu fe. Número uno, ora. Y número dos, métete la palabra. Sea una persona que en tu oración conectas con intimidad, pero en la palabra conectas con el corazón. Cuando tú conectas con el corazón del Padre, sabes lo que Él tiene para tu vida. Pero, pero eso, eso es inseparable de esa intimidad donde tú hablas con Él, donde tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti. Familia. No importa en qué país tú estás, no importa en qué ciudad tú estás, no importa en qué estado o en qué situación tú estás, quiero decirte esto. La voluntad de Dios perfecta para tu vida es progresar. Pero para progresar, como lo entendemos con Moisés, se requiere fe. Si vas a ser un hombre y una mujer de fe, una persona que progresa, tienes que vivir creyendo y dependiente de la mano de Dios. Y quiero animarte a que el día de hoy donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos, por favor, porque Dios te ha llamado a progresar. Dios te ha llamado a vivir una vida distinta. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Dile conmigo, Padre, gracias. Por lo que tu palabra y tu consejo producen en mí. El día de hoy reconozco lo que tú vienes hablando a mi vida, a mi corazón. Y te pido, Padre, ayúdame a vivir todo lo que tú tienes preparado para mí. Ahora, familia, ahí donde tú estás, a lo mejor tú te encuentras en una situación de dificultad. Una serie de dificultades alrededor de tu vida por X o Y razón. Ahí donde estás, dile, Padre, si yo tomé acción sin tu dirección, perdóname, Señor. Ahora yo te pido, Señor, guía mis pasos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir una vida dirigida por ti y no por mis instintos. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a mantenerme firme. Ayúdame a ser una persona que no recae en hábitos pasados, en cadenas pasados, en pecados pasados. Ayúdame a mantenerme firme en el progreso que tengo en ti, en tu palabra y en mi caminar contigo. Padre, el día de hoy con todo mi corazón yo te pido, Señor, ayúdame a tomar los pasos correctos. Perdóname por acelerarme o apresurar el paso. Yo quiero estar donde tú estás. Quiero mantenerme bajo tu nube. Ayúdame, Señor, a progresar un paso a la vez. Te pido, Señor, que me des la palabra, Señor, y el deseo de caminar en esa intimidad contigo, Señor, para que mi fe sea sustentada no por mi ideología o por religiosidad, pero por tus principios y por tu presencia dentro de mí, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por la transformación que produce en mi vida. y Gracias por ayudarme a progresar en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú te encuentras conectado, conectada el día de hoy, nos acompañas, quizás por primera vez, quiero invitarte a que el día de hoy, si, si no lo has hecho, que arregles tu vida con Dios. Si te encuentras alejado o alejada, yo quiero que sepas, amigo, que no importa cómo hayas distanciado tu vida de Dios, quiero animarte a que hoy te conectes con el Señor y que camines con Él. Si ese hombre, si esa mujer eres tú, yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón y le digas, Padre, Reconozco que te he fallado y pido que me perdones. Perdona mis pecados, borra mi rebelión. Ayúdame a caminar contigo el resto de mi vida. Señor Jesús, sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Confieso que tú eres el Señor, que Dios te levantó de los muertos. Ven a habitar en mi corazón por la fe, Señor. Y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por hacer esa oración con nosotros, amigo. Ahí en pantalla tienes alguna información donde puedes conectar con nosotros. Nos encantaría escuchar de ti. Mándanos un correo. Avísanos, a, mándanos un mensaje por Facebook o por Instagram. Nos encantaría escuchar de ti. A, a toda la familia de La Roca, muchas gracias. Les animo a que en los próximos días traigan dulces. Vamos a necesitar dulces, pero a montones en los campuses desde La Roca, sus donativos son importantes. Muchas gracias por sus diezmos, sus ofrendas y todo lo que ustedes están haciendo con su servicio, ayudándonos a llevar el mensaje que Dios nos ha dado a los confines de la tierra. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.laroca.cc.com. Hasta la próxima.